0: Bienvenidos al consultorio virtual de Pulmón Crítico. Te habla Abraham Ali, tu médico anfitrión. Yo soy neumólogo y estoy aquí para comentarte sobre la salud y la enfermedad respiratoria. Hoy, durante los próximos 30 minutos, vamos a tocar un tema que se encuentra lastimosamente en el top de la popularidad. Vamos a hablar de sobre el tratamiento de COVID leve y sobre el tratamiento del de COVID moderado. Aquí es importante aclarar que cuando se habla de tratamiento, estamos hablando de un diagnóstico de enfermedad y pudiera ser una aclaración innecesaria, pero definitivamente en tiempos de pandemia, en ocasiones tenemos una gran dificultad para poder diferenciar entre lo que médicamente nosotros denominamos profilaxis, prevención, evitar la enfermedad y el tratamiento de la enfermedad. Esto termina llevando a que se produzca una mezcla de conceptos y en ocasiones los pacientes terminen utilizando medicamentos para la prevención que son medicación que debería utilizarse para el tratamiento de las enfermedades. Esto es supremamente importante porque la búsqueda de las personas usualmente está orientada a tratar de evitar las enfermedades, pero dentro de ese evitar las enfermedades se producen grandes errores, y debido a eso es que les voy a compartir conceptos no relacionados con la profilaxis no relacionados con la prevención por 30 minutos vamos a comentar y a resolver las preguntas que ustedes tengan sobre tratamiento entonces muchos de ustedes recuerdan todo lo que se habló de COVID y de tratamiento de COVID el año anterior y yo dediqué muchos programas a tratar que ustedes fuesen conscientes que el tratamiento de la COVID hasta ese momento tenía muchísimas limitaciones más sin embargo mi deseo de aportarles a ustedes una solución de mostrarles una ruta adecuada de tratamiento prácticamente diría que fue infructuoso porque se utilizaban medicamentos que no tenían ningún piso que no tenían ninguna evidencia médica si ustedes revisan un video que publiqué el año anterior, cerca del mes de mayo o junio, en ese momento yo les hablaba a ustedes sobre la forma en la que yo abordaba la COVID y en algunos casos les hablé de prevención. Pues fíjense que la COVID lo que nos ha enseñado es humildad. Hoy en día yo estaba revisando ese video y se encontraba uno con que habían tantas inexactitudes, tantas cosas que hoy en día no son reales, y eso es lo que nos ha mostrado la COVID. Nos ha llevado a silenciarnos, nos ha enseñado la lección que no sabemos prácticamente cómo tratar muchos de los pacientes de una forma adecuada. Pero superado ese momento, entendido que esas situaciones se van presentando en la medicina, hoy vamos a hablar de lo que en este momento se considera el abordaje adecuado. Entonces, voy a comenzar por decirles cuáles son los medicamentos o los abordajes o las situaciones de las que no voy a hablar. Y no voy a hablar porque no tienen ninguna evidencia médica y probablemente algunos de ustedes se podrán sentir frustrados con los comentarios que les tengo que hacer, pero no voy a hablar para tratamiento de COVID leve o moderado de antibióticos. Y ahí ustedes pensarán qué cantidad de acitromicina, de claritromicina, la que utilicé en aquel momento o la de que mi familiar utilizó, utilicé. Definitivamente no está indicado, el tratamiento antibiótico se trata de un virus, no se trata de una bacteria que se va a mejorar con antibióticos y en algún instante pudimos hablar que la utilización de esos antibióticos denominados macrólidos podían tener una utilidad, pero como algo que denominamos medicamento inmunomodulador, algo que le preguntan los pacientes a uno en consulta y dice mándeme algo para estabilizar mi enfermedad, para mejorar mis defensas. Un poco algunos de esos antibióticos podrían tener ese efecto, pero finalmente no se demostraron que fueran útiles para el tratamiento de COVID. Segundo, no voy a hablar de hidroxicloroquina. Eso que tanto se utilizó no tiene utilidad, no se demostró. No voy a hablar de dióxido de cloro. Muchos han utilizado. Al otro día, lastimosamente, en mi consulta vi un paciente que acumuló dióxido de cloro Pensando que era la solución a la COVID, y en un momento dado de la evolución, cuando supo que no servía para nada o no se había demostrado su utilidad, abrió esos frascos, los botaron en el lavamanos y la cantidad de cloro que salió terminó llevando a que el paciente, la persona que trabaja con el paciente, tuviera un cuadro de daño pulmonar importantísimo y por eso consultado. No voy a hablar de los cócteles mágicos que ustedes han visto en diferentes videos, en diferentes sitios del mundo que sugieren de combinación de antigripales, analgésicos, antipiréticos, antibióticos, eh, analgésicos o, o anestésicos, más bien, más bien, eso no funciona. La medicina es individual, la medicina es particular para que cada persona se le pueda encontrar lo que realmente requiere y tampoco voy a hablar de suero para las defensas recientemente he visto personas en consulta que les están colocando de modo intravenoso cuando tienen COVID sueros que les van a permitir teóricamente mejorar la defensa y vencer la COVID ahora sí les voy a comentar lo que en este momento recuerden lo de la humildad muchas de las cosas que voy a decir tienen estudios o todas las que les voy a decir tienen estudios que han mostrado una utilidad pero no todos los estudios son lo suficientemente sólidos como para decir que es una evidencia irrefutable de la medicina, pero al menos se trata de investigaciones serias que han mostrado su beneficio. Entonces, lo primero es el monitoreo. Si usted definitivamente tiene COVID y se lo han diagnosticado por clínica, por antígenos, por PCR o por anticuerpos, es decir, tiene COVID en ese momento, no todas las pruebas son positivas, Usted debería tener un monitoreo muy sencillo que consiste en medir la saturación arterial de oxígeno con el oxímetro, mirar el otro componente que aparece en los oxímetros, que es la frecuencia cardíaca y también tener una medición de temperatura como forma de monitoreo, sin llegar a una obsesión de medir de modo continuado. Algunos pacientes incluso se colocan micropor alrededor del dedo para que no se mueva el oxímetro y tener un monitoreo prácticamente permanente. No es necesario. Esa obsesión no aplica para lograr una mejoría o control de la enfermedad. Ahora, además de ese monitoreo, si usted tiene una enfermedad como la covid Digo la COVID porque es un acrónimo y los acrónimos van acompañados generalmente de femenino. Pero si dice el COVID también está aceptado por la Real Academia de la Lengua, usted decide. Entonces, si usted tiene una enfermedad viral y tiene dolor en el cuerpo, tiene dolor de garganta, malestar general, pues, ¿cuál es lo obvio? ¿Qué es lo obvio que usted debe recibir? Acetaminofen o puede recibir un... AINES, entre el grupo de los AINES se encuentra el ibuprofeno, el naproxeno, el mmm, diclofenaco, por ejemplo, pero la sintomatología a veces es tan fuerte que los pacientes les va mejor controlándolo con ibuprofeno que con acetaminofén, pero no hay problema si la persona tiene una cosa importante y es gastritis, la enfermedad péptica el reflujo gastroesofágico puede llevar a que sea mejor idea recibir acetaminofén que no produce lesión gástrica. Pero el acetaminofén tiene, genera compromiso hepático si se toma en grandes cantidades. Entonces, si la persona tiene antecedente de compromiso hepático, uno debería irse por la otra línea de tratamiento. Miren que cada medicamento puede producir. Un efecto secundario. Nada es totalmente inocuo en medicina. Cada vez que usted ingiere una pastilla, se inyecta algo. Existe un riesgo asociado a esa situación. Lo segundo, luego de haber superado el tema de los analgésicos, en este momento por la evidencia médica publicada en la revista Lancet 2021, el doctor Rami Krishan, publicó un artículo importantísimo. La budesonida inhalada a cantidad de 800 microgram, miligra, microgramos dos veces al día, dos veces al día, va a lograr que pacientes que tienen COVID no tengan que ir tanto a urgencia y un menor tiempo de recuperación. Entonces, miren lo importante que es hacer una adecuada utilización de un inhalador cuando ya usted tiene el diagnóstico de covid Voy a matizar con algo. La ivermectina, que tanta publicidad tuvo como antiparasitario, fíjense que demostró, ha mostrado hasta el momento una publicación colombiana hecha en la ciudad de Cali, en la revista JAMA, que es la segunda o tercera revista más importante del mundo, demostró que los pacientes dándole 20 miligramos diarios por cinco días no mejoraban en la resolución de sus síntomas. O sea, el estudio fue negativo. ¿Y sabes cuántos pacientes evaluaron? Una cantidad importante. 476 pacientes evaluaron y no hubo resultado positivo. Entonces, la ivermectina, personalmente, he dejado de utilizarla porque tenía unos indicios que podía dar un beneficio, pero no lo ha demostrado. Ahora, apareció un nuevo medicamento. Está en este momento propuesto ante la Asociación de los Estados Unidos de medicamentos denominada FDA. La FDA tiene en curso de aprobación la nitazoxamida. Es una enfermedad que evaluando un estudio argentino dirigido por un hepatólogo, evaluando 1,092 pacientes, dando 300 miligramos dos veces al día por cinco días, mostró que la progresión a enfermedad grave se reducía de 3.6% en los que no la recibían a 0.5% en los que la recibían. Importantísimo. Otra cosa adicional. Los pacientes que tengan en general algún riesgo trombótico deberían recibir profilaxis para anticoagulación, pero su médico, no usted, es la persona que puede definir cuál es su riesgo de presentar un proceso trombótico y recibir Profilaxis. Ahora la aspirina. La aspirina fue evaluada en un estudio de la revista Medicine por el doctor Liu evaluando 246 pacientes y mostró un resultado relacionado con una mortalidad menor en los pacientes. Yo no coloco aspirina. Tan frecuentemente porque muchas personas, como les dije al principio, tienen una patología gástrica, tienen enfermedad acidopéctica y realmente el efecto que les puede producir puede ser peor que la protección que se le está dando. Ahora, la colchicina, esa también ha tenido un valor reciente importante porque se ha relacionado con una protección de la fibrosis pulmonar. Esa requiere un poquito más de severidad de la enfermedad. Mire que yo no estoy hablándoles de recetas de cocina, solamente les estoy diciendo las, los medicamentos, las situaciones que hoy en día pueden ser útiles realmente para ustedes. En ocasiones, el peor error que cometen los pacientes y las personas que están padeciendo COVID es tomar de todo. Tomar de todo nunca es la solución. La solución es la individualización del paciente y saber qué requiere cada uno en determinado momento. Mira que en un instante la persona puede que se beneficie de colchicina, en otro instante puede que se beneficie mucho más de budesonida o de prevenir un trombo. Cada condición de la evolución de la enfermedad es totalmente diferente. Entonces, realmente... La presión a la que nos sometemos los médicos en ocasiones es terrible porque ustedes los pacientes preguntan por una u otra cosa de las que se han informado en Internet y terminan menguando la capacidad de una decisión correcta porque los médicos como seres humanos nos sentimos también presionados y en algunas ocasiones fatigados y termina los médicos diciendo dale si quieres lo que me estás insistiendo que quieres darle a tu familiar o tomar, o tomar tú la colchicina les dije que se ha relacionado con prevención de fibrosis los estudios no son tan grandes el estudio eh, importante que ha salido tuvo 75 pacientes dándole 0.5 miligramos por tres veces al día por cinco días pero redujo el tiempo de hospitalización y redujo la necesidad de oxígeno en los pacientes ahora cuando oxígeno el oxígeno va asociado a la desaturación. Ustedes siempre me preguntan, ¿qué se considera un valor crítico, peligroso de saturación. Usualmente, para poner un número, recuerden, varía de paciente en paciente. Si alguien tiene una enfermedad coronaria, por ejemplo, y la enfermedad coronaria se asocia a disminución de flujo de oxígeno al corazón, porque están cerradas las arterias, uno es menos tolerante con el valor de saturación. Pero como generalmente quieren conocer un número específico, el número mágico es 85%. Por debajo de ese valor es preocupante. Recuerden que el oxígeno, el oxímetro, hay que mantenerlo para medir el oxígeno quieto en el dedo al menos durante un minuto y que se estabilice cuando tiene onditas de medición. Entonces, si hay desaturación, hay la necesidad de oxígeno. A veces los pacientes tosen muchísimo, para lo cual también se puede dar un antitusivo, y, Solamente para aliviar esa parte puntual, no por quedar antitusivo sea tratamiento y requiere el paciente usualmente cuando se desatura oxígeno para dormir, porque durante el sueño la normalidad de los seres humanos es que uno hipoventile, hipoventilar es respirar menos, meter menos aire al pulmón. Esa hipoventilación se asocia a mayor descenso de oxígeno, por eso siempre le recomiendo oxígeno durante la noche. Ponerse boca abajo, que me parece un conocimiento médico superior, eso se llama prono, para lograr mejorar la relación de ventilación en el pulmón cuando la persona está desaturado, es una cosa temporal. No se puede manejar esto como un tratamiento indefinido, el ponerse en una posición prono en la casa a ver si le mejora la oxigenación. Y termino hablándole de la dexametasona. La dexametasona es un esteroide. Pueden ser otros esteroides los que se utilicen en determinadas situaciones. La dexametasona utilizada 6 miligramos cada 12 horas por entre 5 a 10 días se utiliza solamente. Ojo con lo que les voy a decir. Se utiliza solamente en condiciones de desoxigenación y en pacientes que ya tienen criterios de estar hospitalizado. Tampoco en todo el mundo. Cuando lo utilizan demasiado temprano en personas, como les digo, son acelerados en el deseo de consumir medicamentos pensando que es que se les va a quitar todo tomando esto o aquello, puede generar el efecto contrario. La utilización de corticoides en medio del COVID en presencia de un virus puede multiplicar el virus y empeorar la enfermedad. Entonces, el momento de recibir un corticoide no es en el inicio de la enfermedad, es necesario Esperar un poco para mirar esa evolución específica del paciente. Voy a contestar sus preguntas. Me tengo que desconectar de ustedes a las 6 y 29 en 11 minutos. Voy a tratar de responder entonces a algunas de las de los puntos que ustedes quieran comentar. Entonces pregunta Angélica Sandoval. No hay tratamiento y solo se utiliza algún medicamento para la fiebre y mantenerse hidratado. Esta es la forma de tratar una gripa normal. No, Angélica, no sé si esto lo preguntaste, sí, a las 6.04. A continuación fui explicando absolutamente cada uno de los medicamentos y su utilidad que tiene y el momento en que debe utilizarse. Eso fue lo que les comenté a continuación. Bueno, vamos a ver, aquí están muchas de las personas que usualmente... Eh, nos acompañan en este consultorio. Es importante entender para los que se unieron tarde que expliqué al principio la diferencia entre la prevención y el tratamiento. Entonces reitero ese concepto. Muchas veces se habla con qué evito la COVID. Recuerda el momento en que las personas tomaban ivermectina y yo les decía en este consultorio, ¿cómo pueden tomar ivermectina? ¿Cuántas veces lo van a tomar? O sea, si se toman una gota por kilo, eso no lo podían repetir de modo indefinido. Entonces, la protección hasta cuándo llegaba, si se repetía de modo frecuente, podía generar un daño del hígado. Pregunta Angélica Sandoval, que si los aines producen taquicardia, no Angélica en general no producen taquicardia. Ese no es uno de sus efectos secundarios. Magdalena, Alexander, qué bueno que saluden, me alegra. Que todos saluden, dice Sara Díaz, hasta que me vuelva a llegar notificación. Eh, Mina Jiménez Mireya dice, doctor, buenas noches. ¿El descongelo y la novalgina sirven para el COVID? Sirven como analgésico. Yo, yo preferiría estos dos medicamentos que comentas aquí se han asociado usualmente con mucho daño renal. Entonces eh, te sugeriría la utilización más bien de otro tipo de analgésicos como los, los que nombré previamente. Dayan Garzón dice, la budesonida en inhalador tiene alguna contraindicación, pues pueden producir hongos en la boca, por ejemplo, y como estoy comentándoles que las dosis son altísimas porque son 800 cada 12 horas, es una dosis bastante alta. Hoy vi un paciente que tenía un inhalador de 50 microgramos. Entonces mira cuánto tendrá que utilizar para llegar a 800 cada 12 horas. Esa es la dificultad. Es mejor conseguir pues de 200 cuando su médico se los se lo formule. Eh, Graciela dice instruirse con usted. Bendiciones, un abrazo desde Mendoza, Argentina. Saludos. Bueno, gracias eh, Sara. Alexander Rey dice yo puedo, yo no puedo tomar aspirina. El médico me recetó clopridrogel, hace el mismo efecto que la aspirina? No, 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 no hace el mismo efecto que la aspirina. El efecto antiplaquetario que va en contra de las plaquetas del cloplidrogrel es completamente diferente al mecanismo de acción de la aspirina. Entonces, si está contraindicado, eso era lo que decía, que cada paciente tiene una individualidad que es necesario respetar. Veo que en los últimos minutos se han unido muchas personas eh, le sugiero mirar el inicio del video porque en los primeros 10 minutos se dio la clave de todo Sara dice las nuevas cepas son más peligrosas al menos son más contagiosas Sara, son más pegajosas y si se transmiten de, de un paciente a otro y por eso la pandemia se está disparando más Irma dice mi mamá tiene poco, ellos siempre tosen hace dos meses le dieron antibiótico y le pasó otra vez tose y eso que toma Fluidasa, Gracias. Eh, sí, la EPOC es una enfermedad que se caracteriza por la tos y el aumento de las secreciones y el ahogo. Tos, aumento de secreciones y ahogo son las características esenciales. Entonces, eh, realmente ahí hay que hacer una evaluación a mirar si hace parte de la evolución de la de, del EPOC, si es una nueva sobreinfección de la EPOC, lo que se está presentando usualmente no se da o si es un cuadro Gripal. Pregunta Paola Lozada Gutiérrez. La budesonida solo se usa si tiene síntomas respiratorios. No, no es sin síntomas respiratorios para la para el tratamiento de la COVID leve para prevenir el deterioro de la enfermedad. Eso fue lo que mostró la investigación. 800 cada 12 al menos no necesita síntomas. O sea, no estás tratando un asma, no estás tratando un EPOC. No, estás por medio del efecto del corticoide logrando un efecto en contra del virus que en este momento no es claro. Eh, Nosotros tenemos en terapia diaria. Sí, sí, yo sé que hay algunas personas que utilizan Udesonida de modo constante. Eh, en ese caso hay que continuar el tratamiento y no hacer cambios. Eh, pregunta Magdalena. Que utilizas al meteorol fruticazona. Si ya me toca la vacuna, no hay problema, no hay ningún problema, la puedes usar sin inconveniente. La ivermectina no se puede utilizar como prevención. Eh, no, no demostró eh, Juliano, eso lo hemos hablado. No ha demostrado como prevención beneficio. ¿Sirve la ivermectina hasta cuándo? Doris, eh, probablemente o preguntaste antes, o es necesario que mires el video anteriormente, porque ya hablé de la ivermectina. Mira el video desde el principio, por favor. Ahí está toda la información. Gracias, Enrique. Muy bien, Clara, Clara Murillo. Mucho reflujo en la noche. Mm, sí, medidas antirreflujo es la clave, no solo los medicamentos. Saludos, Ludis Prieto, Budes Unida lo puede una persona con hipertensión? La respuesta es sí. Recuerden, todo esto debe ser formulado y evaluado con un médico. Yo lo que quiero es darle a ustedes armas para que hablen con sus médicos y les pregunten sobre estas cosas que estamos discutiendo en este momento. Algunos les podrá molestar, pero mi intención es ayudarlos a ustedes específicamente como paciente. Me han comentado que el uso de humidificadores... Eh, unas horas en la noche para lograr que la persona con mucha tos funcione como broncodilatador. ¿Qué tan cierto es? La humidificación en personas que tienen sequedad en la vía aérea van, como es obvio, a disminuir claramente la tos porque la humidificación de la vía aérea favorece el efecto de las cilias y de modo natural el organismo dentro de la tráquea y dentro de los grandes bronquios va a comenzar a eliminar el moco y la secreción. Tengo COVID hace una semana, dice Diana, los síntomas son pocos, ya perdí el gusto y el olfato no me ha dado fiebre. ¿Cuántos días más para pensar que ya salí del peligro? 12 días en total desde el inicio de la COVID es el momento crítico. Más allá de 12 días es raro que alguien vaya a desarrollar una falla respiratoria y vaya a requerir cuidado intensivo. Es supremamente extraño. Eh, esperanza, agradecida el consultorio, con el mayor gusto, Esperanza. Diana, quedan cuatro minutos de consultorio, la oxigenación la mantengo en 98, 99, no necesitas oxígeno en esta situación. Dice Tita, hola, mis papás les dio COVID, se contagiaron en cuestión de horas, toda la familia, 13 personas, claro, eso se llama un supercontagiador contagiador, detectados el inicio de la pandemia, son Importante el control de los superdiseminadores. ¿Qué opina de la Nacetilcisteína? Eh, los fabricantes de Nacetilcisteína están felices porque asumen eh, grandes ventas del medicamento, pero su evidencia no es buena para el tratamiento de COVID. Ok, seguimos Jairo Quiroga. Están con el pecho sin poder respirar. Eh, tita me, me, me perdí allí creo que necesitaríamos más tiempo para, para poder entender lo que necesitas una mascarilla me hizo respiré monóxido de carbono con el tapaboca me intoxiqué, me siento intoxicado tengo la boca amarga no es usual el tiempo que dura este efecto de la, del, del monóxido de carbono no es tanto Alberto tocaría analizar si hay otros factores allí que te puedan estar afectando me gustaría tener más tiempo para Podérselos dedicar a ustedes, pero hoy es un día supremamente complicado para responder porque veo muchas, muchas más preguntas acá abajo y no, no creo que alcance a contestarlas. Eh, siete meses me resultó gastritis, entonces carraspera en la garganta, no se me quita. ¿Qué puedo tomar? Medicaciones definitivamente en contra del reflujo. Antiácidos, inhibidores de la bomba de protones es la sugerencia que te hago, eh, Luis Felipe. Elizabeth Chambi. Me gustaría saber qué piensas sobre los medicamentos naturales. Soy respetuoso de los medicamentos naturales. Todas las medicinas vienen de cosas eh, naturales. Entonces, eh, pues bienvenido. Mucho cuidado porque tienen efectos y no son inocuos en algunas ocasiones. Eh, Argemira, neumólogo gastritis gastrointernista. Me enviaron con el neumólogo. Ok, termino con la pregunta eh, Mónica Jiménez dice, cardiopatías, diabetes que por la COVID están en reposo, se les puede iniciar anticoagulante profiláctico. Eh, sí, Mónica, eh, evidentemente son pacientes que tienen riesgo y les convendría la utilización de medicamentos profilácticos subcutáneos. Bueno, eh, gracias a todas las personas eh, que se conectaron a este consultorio virtual. Nos vemos en, en una semana y Para que sigamos hablando de este mundo de las enfermedades respiratorias, creo que va a ser necesario hacer un consultorio adicional sobre COVID. Dentro de una semana, hoy fallecieron en Colombia el número más grande de pacientes que ha fallecido desde que comenzó la pandemia. 490 pacientes fueron reportados hoy como muerte. Los dejo, me da pena con Tita Palbén. Si puedes, me escribes al canal de YouTube y trato de contestar un poco más tu pregunta. Nos vemos en una semana.